0: Mijn column heet Flunkies, Boxstickers en Tapers. De zomer is een goed moment om eens even lekker te gaan zitten voor een interessant boek. Voor mij was het afgelopen hittegolf het boek Bullshit Jobs van de Amerikaanse antropoloog David Graeber. In zijn boek doet hij een poging tot het formuleren van een theorie over, theorie over hoe het toch komt... dat er zoveel mensen zijn die werk hebben waarvan ze zelf vinden dat het er totaal niet toe doet. Dat doet hij naar aanleiding van een essay dat hij een paar jaar geleden schreef... On the phenomenon of bullshit jobs. Daar kreeg hij nogal wat reacties op. In zijn eigen onderzoek en andere enquêtes... gaven andere mensen aan, talloze mensen... het gevoel te hebben dat er werkelijk niets zou gebeuren... als ze morgen niet naar hun werk zouden gaan. In een interview met de Amerikaanse tv-zender CNN... was de tweede vraag die hij van de interviews kreeg gericht aan hem. De vraag was, denkt u dat uw baan als docent geldt als een bullshit job? Hierop kwam hij terug met het antwoord nee. Ik denk dat er eigenlijk niets minder bullshit is dan dat mensen elkaar wat leren. Lesgeven kan wel een shitjob zijn. Maar zelden of nooit een bullshitjob. Er zijn veel shitjobs. Banen die wel degelijk iets bijdragen... maar onder sommige omstandigheden gewoon heel zwaar of vervelend worden. Denk aan onderbetaalde schoonmakers, verplegers, treinconducteurs... banen met een duidelijke en onmisbare functie... die door roosters, rendement, of andere dingen... onpersoonlijk en veel te zwaar worden. Het gaat dus om mensen wiens er in hun eigen optiek niet toe doet niets bijdraagt. En in een Nederlandse enquête uitgevoerd door het bureau Schouten en Nelissen... onder 1900 werknemers gaf maar liefst 40% aan... hun eigen werk niet zinvol te vinden. En erger nog, als je er verder op doorvraagt... geven veel van deze mensen aan daar doodsongelukkig over te zijn. Hoe komt dat in vredesnaam? Dat klopt toch helemaal niet met wat de standaard-economische wijsheden ons voorschrijven? Er horen toch helemaal geen banen te zijn die niets toevoegen... En als je al werk hebt waar je weinig voor moet doen... waarom ben je dan niet gewoon blij dat er aan het einde van de maand ook nog eens voor betaald wordt? Nadat Graeber een kleine taxonomie heeft gemaakt van het type bullshit jobs, komt hij met een verklaring voor de emotionele druk die werknemers in deze positie hebben. Daar kom ik zo op, maar ik kan het niet laten eerst even een paar van deze prachtige voorbeelden te noemen. We beginnen bij flunkies. Flunkies zijn banen die als primaire doel hebben om iemand anders zich belangrijk te laten voelen... Graeber heeft het hier over receptionisten op een kantoor... waar eigenlijk nooit iemand langskomt. Concierges in een lobby van een chic appartement... die heel af en toe een deur open moeten maken. Of over persoonlijke assistenten van mensen... die absoluut niet belangrijk genoeg zijn om een assistent te hebben. Hij noemt dit feodaal werk. Als een soort lakai op een middeleeuws hof. De vertaling houd ik dan open, ook op knechtjes, vanwege mijn achternaam. En variatie hierop zijn ook goons. He, een beetje een maffia-term. Banen die er zijn omdat de concurrent ook goons heeft... De volgende, bakstickers. Bakstickers hebben als enige bestaansreden dat ze moeten doen, voorkomen, moeten doen voorkomen dat een bedrijf iets doet. Grappig, mijn woord, mijn verspreking daar. Maar dat is dan vaak iets wat een bedrijf eigenlijk helemaal niet doet. Dus je moet denken aan een consultant die met stoom en kokend water wordt gevraagd om een risico te analyseren voor een bedrijfsfusie. En dat die analyse dan vervolgens nooit wordt gelezen door iemand. Maar ja, ze hebben wel de compliance gehaald. De laatste die ik noem is de duct taper. De tapers zijn mijn absolute favoriet. De term komt uit de softwareontwikkeling... en duidt in de kale vorm op iemand die constant bezig is... om twee programma's die niet compatible met elkaar zijn... toch met elkaar te laten praten. Het is werk waarvan ik altijd heb gedacht... dat Chandler van Friends dat doet als transponster... Graeber past toe op alle banen die alleen maar bestaan omdat er gewoon een foutje in de organisatie is geslopen. Waardoor bijvoorbeeld twee mensen, een paar departementen of wat processen van een bedrijf niet samenwerken. Problemen die je gewoon op zou kunnen lossen als je er een middagje goed voor gaat zitten. Maar waar niemand de moeite voor neemt om het eens een keer goed te doen. Na het horen van deze voorbeelden kan de luisteraar zich misschien al wat beter voorstellen waarom het gewoon psychisch pijnlijk kan zijn voor mensen om dit werk te doen. Graeber gaat heel diep in op wat hij zelf spiritueel geweld noemt. Het diep persoonlijke en omvattende besef dat je niets bijdraagt... kan mensen heel erg neerslachtig maken. En dat concludeert hij uit tientallen gesprekken met deze mensen. Hoe komt dat nou? Waarom zijn mensen nou niet gewoon happy dat ze worden betaald... omdat ze, omdat ze uit hun neus zitten te eten? Om die vraag te beantwoorden gaat Graeber, zelf een antropoloog... terug op de Duitse psycholoog en filosoof Karl Gross. Gross was de eerste die in 1901 een essentiële observatie beschreef... die hij the pleasure of being the cause noemde... Het plezier dat komt met het besef dat jij een oorzaak bent. Kroos beschreef dit effect bij kleine kinderen die buitenzinnig gelukkig worden wanneer ze er voor het eerst bewust van worden dat wat zij doen effect heeft op de wereld. Hij doet er niet heel veel toe wat die handeling dan is, een balletje rollen, een bord op de grond gooien, een vliegje wegjagen. Het gaat erom dat een actie een gevolg heeft. Dat is in zekere zin het bewijs dat jij bestaat. En dit intense gevoel van geluk kent ook een schaduwzijde. Namelijk het ongeluk dat gepaard gaat met de realisatie dat jouw acties er niet toe doen. Greber past dit toe op de werknemers die uren achtereen gedwongen worden om iets te doen. Dat binnen een wat groter kader geen enkel doel dient. Mensen die worden geplaagd door het gevoel van nutteloosheid. En zodra ze dit aankaarden bij hun leidinggevende te horen krijgen. Doe maar alsof je iets nuttigs doet. Je werkt immers in de basis een tijd. Als we nu stellen dat een bepaalde bedrijfstak of baan er gewoon niet toe doet. Waarom zou het dan zinvol zijn om die kantoren van die mensen schoon te maken? Het is een gevaarlijk pad om af te gaan... maar denk je nou eens in dat jouw baan als ICT'er er er niet toe doet... omdat degene voor wie je ICT-ondersteuning levert er ook niet toe doet. Dan is het antwoord dat er nou eenmaal vraag naar een product is... waarschijnlijk niet voldoende. Nut, waarde en betekenis zijn niet hetzelfde. Het is een discussie op zich om die uit elkaar te halen en te duiden. Maar wat ik leer van Graeber is het volgende. Het feit dat je nou eenmaal geld verdient met een baan... is niet voldoende voor de individuele persoon als reden... en dus ook niet voor ons allemaal. Waarom zou het dan ineens wel volstaan als uitleg van waarde? We zitten met een fors probleem van zingeving... en onze vrijheid wordt danig beperkt door te denken... dat elke activiteit die geld genereert waardevol is... Wat ik de luisteraar vandaag mee zou willen geven, is om ons over dit onderwerp na te denken. En jezelf en anderen de vraag te stellen, waarom doe jij nou wat je doet? Het is vandaag zondag, Velen van ons zullen waarschijnlijk vanmiddag eindigen in een kring op een verjaardag van een familielid. De meeste mensen zijn namelijk in september jarig. Dus vraag die ene oom of tante naast je vanmiddag eens wat voor werk ze doen en of ze het gevoel hebben dat zij iets bijdragen. Ik ben benieuwd of wij op die 40% uit gaan komen.